0: Flexible, podcast del Festival Escuchar Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Bueno, bienvenidos a Flexible, el podcast del Festival Escuchar Sonidos Visuales que tiene lugar en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Eh, mi nombre es Norberto cambiazo yo soy, entre algunas otras cosas, crítico de música y vamos a hablar hoy con eh, Alberto Novello, un artista italiano, en realidad eh, egresado en física nuclear del Conservatorio de Trieste, este, si no estoy mal asesorado, eh,
1: eh, Tierra, Alberto,
0: sí. bueno, amablemente se prestó a charlar con nosotros, ha, ha tenido una, este, un, un pasaje bastante activo por, por aquí, ¿no? no solo por Buenos Aires, también por Argentina, este, en Córdoba, eh, ha, ha estado haciendo un show en la UNTEF, y tengo entendido que mañana, como parte de, del festival, muchas músicas en una de las universidades donde yo mismo trabajo, en la Universidad Nacional de Quilmes, eh, va a dar otro show, este, esperaremos verlo en esa ocasión, eh, pero quería aprovechar este, este espacio para interiorizarnos un poco respecto de, lo, eh, bueno, de, de, de la vasta actividad que en realidad ha demostrado Alberto a lo largo de, diríamos, dos décadas más o menos, Sí. Eh, y obviamente tengo que empezar preguntándote por, por lo que has venido a hacer aquí, ¿no? que es este, lo, lo que entiendo que, que titulas eh, Laser Drawings, dibujos en, en láser, que digamos si, si entiendo bien pero bueno, ya, ya nos explicarás mejor eh, es un trabajo sintetizador modular donde haces este, el, el y de alguna manera haces que hacia, digamos, que eso vaya hacia los parlantes para crear sonidos, pero que también este, vaya al láser para, para crear las formas y, y los colores. Y, y entiendo que, bueno, de lo que se trata fundamentalmente es la búsqueda de una, una expresión sinestésica, de, este, de, de sinestesia eh, muy pura, sobre la cual hay una larga tradición que debatiremos después, pero... Eh, me, me interesa un poco primero que, que, que nos cuentes cómo, cómo trabajás con estos dibujos Láser, este, cómo creás esta suerte de, de música visual, y por lo que he leído en algunos papers tuyos, creo que, que toda la idea concluye en una suerte de escucha este, visual, que es lo, lo que finalmente este, entiendo yo presentarse y si lo si lo planteamos en términos de, de psicología de la música.
1: Sí, bueno, parece, eh, yo creo que explicarlo eh, como muchas veces más complicado, más, más complicado que lo que es en realidad, para lo que se mira y se escucha. Pero básicamente lo que estoy haciendo es crear voltajes, controlar voltajes, eh, eléctricos, entonces señales eléctricos que son producidos para el sintetizador modular y después lo, los señales son enviados simultáneamente al, a las cajas acústicas que se transforman en sonido y al láser por hacer forma de luz. Entonces se crea una unidad que es componida de sonido y luz eh, que se escuche, se ve. Eh, muchas veces yo uh, juego con las palabras eh, diciendo que uno puede, eh, el público puede escuchar la luz y mirar el sonido. Eso es una metáfora sinestésica por decir que eh, exactamente es una entidad que se construyese por el público, por las orejas, en eh, los ojos del público. ¿no? Normalmente es una improvisación, entonces yo eh, nun, va, intento de nunca repetir lo que he hecho en el espectáculo antes, pero evidentemente hay cosas que se repiten o ¿no? estructuras que, que yo tengo. Eh, pero en general es, un, es esta unión de sonido y luz por el, por el público.
0: Hace, hace unos años, eh, hace unos pocos años salió un, un libro de, de Christoph Cox este, llamado Sonic Flux, este, un, un libro sobre sobre arte sonoro, sobre sound art. Este, seguramente lo conoces. Eh, mm. Y en, en el último capítulo eh, Cox le, la emprendía en contra de, de toda la larga tradición de, de búsquedas sinestésicas, este, de, no sé, desde Scriabin hasta pasando por el, el cine abstracto alemán de, de Richter y Rudman y, y Ekelin y, y Fischinger, hasta Meriel Lembut y, y su Visual Music, y, y la crítica de Koch, que, que yo no, no, no comparto el todo, pero eh, quería preguntarte un poco tu opinión, eh, a, la, eh, a, la, a, a estas búsquedas sinestésicas era que eh, el sentido de todos estos experimentos eh, de alguna manera han tendido a minimizar lo, lo auditivo en, en favor de lo visual. Pero um, si entiendo bien lo, lo que haces vos, vos justamente eh, no, no has, o sea, tu, tu visual music, para llamarlo de alguna manera, no es simbólica porque, digamos, eh, el artista, o sea, vos no, no, no participás desde la traducción de la señal sonora a la imagen. Con, con lo cual, digamos, esto quedaría completamente libre de, de, de cualquier validez que pudiera tener la crítica de, de Cox. ¿Te, ¿Te parece que es así? Sí, hay dos cosas. Yo
1: conozco bien Cox. Um, es una pregunta importante. Yo creo que um, hay una motivación de base que me mueve. Um, tal vez es yo uh, pienso, miro a la gente, uh, ahora están fascinadas por las imágenes, ¿no? Tenemos todas estas pantallas por Instagram, por Facebook, entonces somos todos un poco distraídos por la imagen y eh, mucho menos interesados al sonido como sociedad. Me parece que escuchamos siempre sonidos, pero no con atención, ¿no? Esto me... Eh, me conecto con polino Oliveros con esta idea de deep listening no de escuchar en profundidad el sonido que por un músico es muy importante pero uh, por la sociedad parece que tenemos cinco sensos pero los lo sensos principal es la visión no en este periodo histórico por lo menos y esto me, me, me eh, bueno, soy interesado como músico a rebalanzar o de, de una manera a re, poner más atención al escuchar porque es mi trabajo, porque es importante porque lo disfruto mucho yo creo que los sonidos hay sonidos muy buenos que es importante de escuchar ¿no? y, y, y lo que pienso es que haciendo esta conexión de visual y e sonido eh, por eso lo llamo visual listening, que es en conexión con esta idea de Paulino Oliveros. Eh, no es, una, no es un robar atención al sonido, pero yo, yo creo que eh, pone atención, más atención. Eh, gracias a la ayuda de la imagen, la gente puede escuchar más el sonido. Eh, lo explico un poco me mejor. Eh, como no hay traducción en lo que estoy haciendo del sonido en imagen, es el mismo señal, no hay modificación, es exactamente el mismo señal. Eh, por eso eh, se puede manifestar en imagen todos los detalles del sonido, como eh, desfasajes, filtrajes eh, y... Y otra eh, lo, los batimentos, no, so, no sé cómo se llama en, en, en español, pero cuando dos frecuencias son casi eh, similares, se crea un batimento en la, entre las dos frecuencias, eh, como cuando se afina una cuerda de guitarra, por, por ejemplo. Y, y yo creo que toda esta um, representación en imagen eh, 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 está facilita por el público, por el escuchador que no está ah, acostumbrado a escuchar en manera profunda, eh, facilita la escucha y eh, la manifestación del sonido. Entonces, los dos censos eh, la, la visión y e, la audición, eh, permiten de escuchar un poco más y de simplificar la escucha por, de sonidos que son no estándar por un público como de, de, de sonidos de sintetizador o sonidos un poco más complicados o uh, raros que el, los sonidos de, de un instrumento acústico eh, que, a, a que los somos más acostumbrados por uh, razones
0: históricas, ¿no? Flexible podcast, podcast del Festival de, Escuchar, de Escuchar, sonidos, sonidos visuales, visuales del Museo, del Museo de Arte, Arte Moderno de Buenos Aires. Aires. Eh, bueno, vos, vos trabajas con... Eh, yo creo, has hablado varias veces de, de, de que hay como ciertas ventajas en, en que da el, el control analógico sobre, sobre lo digital... Eh, e incluso has hablado de, de, de una cosa, digamos, la, la media arqueología, o sea, la, la arqueología de, de los medios, en donde de, de alguna manera ju justificas este, por qué eh, es, es importante a, apelar eh, a, a ciertos recursos. Este, analógicos, este, haces una defensa de, de lo que serían este, las ciertas tecnologías que supuestamente en este mundo de, de, de obsolescencia planificada y, y consumo mm. acelerado, este, deberían haber pasado de moda, pero de alguna manera vos, vos las recuperás para, para tu práctica, un, un poco a la manera en, en, en que bueno, eh, algunos artistas han trabajado con el circuit bending y cosas así, digamos como este, ¿Cómo nos explicarías ese, ese proceso que elegís de, de recuperación de lo analógico?
1: Sí, esta es también una buena pregunta. Hay, hay muchas, um, muchas razones por, eh, la, por uh, explicar por qué estoy haciendo esto. Uh, una es, uh, bueno, uh, yo pienso que la tecnología cambia mucho y, pero el mercado o, o normalmente por motivaciones comerciales no, no se, nos explican que la tecnología se ameliora siempre, ¿no? Tenemos una, um, parece un andamento lineal. Entonces, el, la nueva computadora es mejor que la vieja computadora. El nuevo frigorífico es mejor que el viejo frigorífico. Esto, evidentemente, es lógico porque necesitamos que comprar nueva tecnología porque hay nueva tecnología. Yo eh, pienso que es importante de, mm, pensar un poco sobre la tecnología, por lo menos ahora que tenemos problemas ambientales de... Eh, ¿Cómo se llama? De, sí, problemas ambientales, ¿no? Y tenemos mucha tecnología que hemos producido en los años 80, 70, que no sabemos uh, cosa hacer o cómo destruir, ¿no? Um, yo creo que es importante ahora de pensar qué estamos haciendo, si necesitamos nueva tecnología, cómo la necesitamos. Por ejemplo, la tecnología de los años 70 estaba hecha... Por estar reparada, eh, yo me acuerdo que bueno, tengo un osciloscopio, por ejemplo, que tiene una mapa de todos los componentes que cuando no funcionan se pueden sustituir y reparar. Entonces la tecnología, la tecnología eh, estaba hecha por la reparación, con la intención de la reparación. Eh, y ahora, como dices tú correctamente, hay esta idea de obsolescencia panificada. Entonces, lo, los objetos, los medios, se eh, deventan viejos rápidamente y no están hechos por la reparación, pero por la sustitución. Eh, y yo creo que es un problema fundamental de la humanidad, y como artista necesito exprimirlo o por lo menos eh, generar una posibilidad de discusión sobre esto. Y por esto utilizo tecnología del pasado, tecnología de los años 70 como osciloscopios, monitores modificados, game consoles modificadas, mucho, mucha tecnología DIY por modificar estos. Eh, por mostrar que se pueden hacer obras recientes, modernas, con tecnología del pasado. Y me gusta esta contraposición, este contraste, porque eh, puedo hacer estética moderna con tecnología muy vieja, tecnología que no estaba pensada, concebida por hacer este tipo de estética, que normalmente necesita tecnología moderna, como proyectores, eh, digitales o computadoras o sintetizadores digitales. Entonces esto eh, me permite de, eh, poner una cuestión que es mm, superficial o profunda, depende de, 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 de cómo analizamos la, la obra. Y, pero no, no tengo una religión, no, no soy... Uh, un extremista del, del analógico. Yo pienso que cada instrumento tiene su propiedad y e, eh, e cosas que puedes hacer mejor que un otro, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, tal vez me gusta hacer, eh, crear híbridos, híbridos, instalaciones, por ejemplo, la mayoría son por las instalaciones, que tiene una parte analógica y una parte digital. Yo creo que el digital es muy bueno por el control, ¿no? porque es eh, un cálculo, es, una, es muy preciso. Y, pero el analógico tiene una, su estética muy... Eh, ahora es de moda también. Eh, parece que todos los jóvenes son interesados en los sintetizadores, analógicos y también en la producción musical más dense hay este uh, influjo del, del, del arte de los años 70. Y, y hay un sonido particular de los sintetizadores analógicos que es difícil a producir con estos sintetizadores digitales. Y también con los monitors ¿no? La, la proyección digital es mucho más... Uh, ¿Cómo se dice? Plata Tienes dos dimensiones. Cuando esta más analógica tiene como más vida. No sé cómo
0: exprimirlo en español, pero yo creo que es claro lo que estoy entendiendo. Entiendo que vos solés usar gráfica por vectores en lugar de digamos, los, los píxeles que, que uno está acostumbrado a, a ver en las imágenes digitales plenas. Sí, sí sí, y también el rayo catódico tiene
1: una luminosidad una, luminanza, una luminosidad claro. más fuerte y, y parece más matérico que esto digital que es más uh -huh. controlado y preciso y, y repetitible ¿no? pero tiene, pierde un poco la, el carácter del
0: analógico sí, lo mismo pasa con el sonido ¿no? el o sonido sea, en, en muchas de, 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 de tus piezas este, se escucha, digamos, hay, hay como cierta cualidad artesanal en el sentido de que no, no trabajás necesariamente con, con preset ni, ni con que, consecuencias predeterminadas que, es, que mm. están propio de, de, la, de la música digital. En cambio, en el caso de algunas cosas tuyas hasta se escucha la afinación de los osciladores.
1: Claro. Sí, tal vez me gusta esto, uh, uh, esta manera un poco artesanal que se conecta a la idea también de la comida italiana, ¿no? de hacer las cosas en directo, en el vivo, y, y uno puede eh, disfrutarla y ya no hay más. No, no, no puedo hacerla una otra vez la misma. y, y Entonces, cada, cada espectáculo es único, cada momento es precioso, y y el sonido me gusta que es este sonido uh, de buena calidad. En general, este, los instrumentos que yo uh, un poco construido mí mismo. Tal vez eso hay comprado por hacerlos, pero eh, son todos sonidos que hay, o hay, o hay seleccionados en los años por la cualidad del sonido, como los ingredientes de, de una pizza o de, un, de un, por una buena comida. ¿no? La comida italiana se basa en su eh, simplicidad, pero buenos ingredientes. Lo mismo es la música, yo creo, sencilla, pero con buenos sonidos de base por hacer. Eh, un buen sonido
0: global. Eh, recién hablabas de, 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 de la cuestión ecológica y he, he visto que, que una de las últimas cosas que hiciste fue eh, lo que vos titulás Emission, que es, este, eh, un, por, por lo que he visto, es como, como llevar el, 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 los... Los shows de láser, pero, pero a, la, a la naturaleza, este, a, a ciertos lugares específicos, este, y, eh, replicando algo que pareciera tener la característica de lo que fue el land art de, de gente como Robert Smithson o Walter de María o el inglés Richard Long en, en los años 70. ¿Qué, ¿Qué nos podrías comentar acerca de eso?
1: Sí, eso fue hecho durante la pandemia. Eh, me, me, fue muy dura la pandemia en Italia como muchos saben eh, muchos saben en Argentina que tenemos mucha conexión ¿no? cultural sí. entre Argentina y en Italia y, y fue muy dura y para mí fue muy importante salir de mi casa por, y, y de los teatros entonces pensaba siempre que estaban cerrados todavía eh, entonces, yo pensé, ¿qué puedo hacer por, uh, uh, por, uh, por, por hacer mi arte en otro lugar y eh, por, uh, por poner también atención sobre la naturaleza, que es muy importante cuando estamos cerrados todos en una ciudad, nos eh, rendemos contos de la importancia de la naturaleza, ¿no? Eh, y de la importancia que tiene por con esto este momento ecológico muy importante de la humanidad tenemos que escoger y hacer algo porque eh, nos quedamos esa naturaleza. De, sí, bien eh, entonces pensé eh, la primera acción fue un espectáculo láser desde el mío piso de, estaba viviendo en un piso muy alto en un edificio en el medio de Trieste en el centro de Trieste que está en uh -huh. la frontera con la Eslovenia es una ciudad menor de Italia pero bastante grande muy, muy bella y, y la primera acción fue hacer espectáculo por todo el, el barrio uh, por horas y horas espectaculares, fue, fue muy bien, la gente lo disfrutó, fue importante. Y la segunda obra, la segunda acción fue andar en la naturaleza con uh, tres, cuatro amigos uh, por uh, poner un espectáculo, por, uh, ¿cómo se dice?, por uh, amplificar si posible la naturaleza en, e en ella misma. Eh, en en Friuli, que es la mi región donde vivo, en el nordeste de la Italia, tenemos las Alpes y muy buenos lugares con cascadas y, y ríos. Eh, y Una idea fue esta de mm, amplificar el agua con luz eh, y agua que es ya muy hermosa y, y lugares hermosos, pero con el láser. Eh, pues que están más atractivos por los jóvenes y, y el empezamiento fue por hacer un vídeo, por mostrar este lugar es donde la gente puede redescubrir la naturaleza, andar a mirar la naturaleza, pero después eh, se volvió en espectáculos en la natura, entonces en una campo de trigo en un Y yo creo que este contraste del láser, que es muy artificial, ¿no? Es como producido por el hombre. Y la naturaleza, que es eh, selvaje, eh, me gusta mucho. Y también esto, eh, el láser es muy eh, quirúrgico, ¿cómo se dice? Como, como muy preciso tiene un punto, una línea, no eh, pero la naturaleza tiene esta variabilidad, tiene muchas, el agua se mueve de manera siempre diversa, siempre compleja, uh, y cuando la, las dos se encuentran, la luz del láser y la, el agua de la naturaleza, o, o la, la, la multiplicidad de un campo de, un campo de trigo, eh, la luz se multiplica de manera muy imprevisible y muy natural y me gusta esta combinación. Y yo creo que el público también, cuando la miraba, había algo que ponía atención también sobre la tecnología, la natura, cómo interagirían las dos. Y la inspiración fue todo el movimiento de la lendar de los años 80, 80, los nombres que eh, ustedes han mencionado.
0: Flexible podcast del Festival Escuchar Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Quería que nos contaras un poco sobre tu actividad musical. En particular me, me interesa el hecho de que este, con, con el sintetizador modular has, has participado en muchas improvisaciones. Incluso creo que tenés en activo todavía un... Un trío italo-esloveno, eh, eh, Otbo Okpo, si lo pronuncio bien. Sí, sí. Este, que, que aparentemente, que por lo que escuché, funciona una especie de una mezcla entre sunrise y la música electroacústica. Sí,
1: sí, hay algo, son las influencias que tenemos. Uh, es un trío con Pablo Pásco a la flauta. Eh, Vid rasler a las percusiones eh, yo eh, con el synth modular me gustaba es, es un el synth modular es un instrumento que no se utiliza mucho por, por, por la improvisación y me, gustaba, eh, me gustaba intentar de hacer algo porque es un territorio eh, bastante difícil y, pero eh, sí, por eso es un trío que tenemos de hace, hace muchos años como tres cuatro años normalmente me gusta improvisar uh, siempre con gente nueva pero también pienso que es importante de quedarse con tres cuatro amigos o personas que uh, sí que están uh, elegidas por estudiar juntos entonces uh, intentar de um, descubrir cómo uh, Integrar los sonidos de los instrumentos. Estos instrumentos se, se revelan muy diferentes. Hay espacio por todos, porque la frecuencia del sintetizador modular eh, pueden, eh, se, se encuentra en un espacio diferente que la flauta o las percusiones. Entonces, somos todos muy libres. Y esta libertad fue al empezamiento bastante difícil a. a Uh, sí, a manejar, y, pero después ahora tenemos nuestra estética y, y funciona muy bien. Me ayudaron a, a, a comprender cómo, eh, porque el, el problema del, 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 del instrumento, del, del sintetizador modular es que se pueden hacer muchas cosas, pero el problema principal es eh, hacerla rápidamente, porque cuando se improvisa uno no puede... Eh, esperar cinco minutos por eh, intervenir, ¿no? Entonces, el, esta memoria muscular eh, que se desarrolla es como es la misma que un instrumento clásico, de un instrumento acústico. Entonces, no hay secretos, uno necesita que tocar muchas horas y después, conociendo su instrumento, puede... Eh, tener esta rapididad por, por encontrar lo que quiere hacer rápidamente ¿no? eh, Bueno, este trío es, es todavía activo, tenemos eh, dos discos, uno es Subban el otro eh, es, está saliendo ahora y, y tenemos muchos tours en Europa sobre todo porque es más fácil pero eh, pues que en un futuro vamos a cruzar el, el océano eh, 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 hacer tours en América en Sudamérica vamos
0: a ver bueno, sería maravilloso eh, de, de las cosas que grabaste eh, yo escuché con bastante atención eh, el retorno de ese de, de no el, el retorno de los pájaros que, que, que me, me pareció que bueno, era una pieza claramente inspirada en Messiaen ¿no? en Oliver Messiaen sí. Y, y vos hacías ahí manipulación electrónica en tiempo real. Y, y otro, supongo que un, un compadre italiano, Fra, Flavio Saretini, tocaba el, el fliscornio, como le decimos sí. aquí, el flugelhorn.
1: Sí. sí, este es un disco un poco más inspirado, es un disco un poco más viejo de los años 2011, no me acuerdo ahora, pero. 2015, como, 15, creo. 15, ok, 7 años atrás, sí. Eh, eh, estaba más inspirado para este momento que yo tenía mucha inspiración del, del Live Electronics entonces esta tradición de procesar el sonido de un instrumento acústico eh, en clave más eh, contemporánea no de la música contemporánea eh, que ha una fuerte tradición de, desde Stockhausen hasta todos los modernos y, y bueno no, nos interesaba es, fue un homenaje a, a Messian, pero fue también un, es, una, un desarrollo más. Eh, intentábamos de hacer música que eh, tiene influencia de eh, la música más pop, como hay, hay momentos más de como tecno, pues, también. Entonces, una mezcla de a, a electroacústico, más instrumental, más clásico, y, y esto uh, que emplea uh, las técnicas de Messian, entonces los palíndromos y las eh, las esta ¿cómo se llama las escalas de de, de Messian, pero también se desarrolla en un lenguaje más moderno que eh, que utiliza uh, processing uh, bits uh, Uh, chop up techniques, entonces uh, sampling, uh, um, sí, no sé cómo explicarlo exactamente en español, pero técnica más moderna. En, y, entiendo, así con, y, con ya, cosas estilo cut and paste, con con samplers, y... Exactamente, uh -huh. exactamente. Y, y el resultado es muy variado. Hay 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 hay, eh, hay obras, hay piezas que son más clásicas y, y piezas más modernas y rítmicas y, y también agresivas y rápidas. Entonces me gustaba esta variación de, de, de cómo el sonido del flicor no puede transformarse, porque todo el, el álbum está hecho para el sonido del flicor, ¿no? todo ¿no? Los sonidos son sonidos originales del flicorno, no hay sonidos de otros instrumentos o engravados en otra manera. ¿Y, y cómo se puede um, crear, uh, por ejemplo, tecno a partir de un sonido de una trompa o de un, un flicorno?
0: ¿no? Sí, un instrumento supuestamente bueno, muy ligado, de hecho, al jazz, ¿no? Este... Exactamente. Exacto. Bueno, y... Tengo dos últimas preguntas. Una es una, una curiosidad este, respecto de, de bueno qué que, que vas a hacer mañana en la, en la Universidad de Quilmes, a donde trataré de, de llegarme. Este, sí. en, entiendo, en, en la página está anunciado un, un, un show de láser para las 19 horas, ¿es así? Sí,
1: correcto. Hay un show láser y antes hay una, un workshop, que pero normalmente el workshop es un taller. Eh, el taller sí. que yo hago normalmente necesita uno o dos días, como un total de seis o más horas. Normalmente explico a los jóvenes estudiantes de arte o de músicos, hay muchos diferentes, también son de graphic design, cómo, eh, cómo funciona un láser, cómo controlarlo y también cómo controlar un rayo catódico con los señales audio. Es de la la técnica que, que empleo, que es más diferente de la técnica normal que se utiliza eh, por un, por un láser show normal o por... Eh, o por eh, si sí, no hay una técnica por utilizar sonido por controlar un rayo catódico, entonces eh, es una única técnica. Eh, uh -huh. Pero eh, y antes, pero hay esta charla, yo diría que es como una charla, una artist talk. Entonces, yo explico un poco el mi aprocho. Eh, ¿Cómo se llama? Aprocho en español se llama. Eh, sí, tu aproximación, digamos. Acercamiento. acercamiento sí, acercamiento artístico y, y cómo yo pienso un poco el arte y, y cómo se desarrolló mi carrera desde la física hasta la música y ahora eh, se mezcla con la videoarte.
0: Eh, claro, voy a hablar un poco de esto. Bueno, y, y la última pregunta, que es, es la, la única pregunta que, que siempre que le hago a todos mis entrevistados, es la, la única que repito, pero que no puedo evitar preguntar, obviamente, que son, digamos, proyectos futuros. Uh -huh. eh, proyectos futuros hay muchos, eh, tengo una,
1: eh, una lista de to-do, eh, to-do es en inglés. Sí, es de cosas para lo hacer. Exacto, cosas para hacer, eh, mucha. estoy haciendo una instalación eh, muy grande por un uh, museo de la mi ciudad, de Trieste, comisionada, eh, es una instalación con láser y eh, nebbia, no sé cómo se dice, hazel machine, is the, es esta ma máquina que produce eh, nebbia, no sé cómo se dice en español, pero es niebla, la niebla, un... fog, sí, Niebla. Sí, fog, fog, sí. Entonces, una instalación grande de esto, y después uh, hay colaboraciones con um, músicos, y, y este disco de book que está saliendo ahora, y, y también soy profesor al conservatorio, entonces necesito que volver para empezar... Uh, el año académico que empieza en <risa> Italia en noviembre. Entonces, sí, ah, muchas cosas, muchas cosas. Después, este, este fue un tour, ahora soy aquí en Argentina, en Buenos Aires, pero eh, eh, es la fin de un tour de dos meses en toda la América Latina, y que fue muy bueno y, y muy intenso, y necesito que... Eh, volver a mi actividad eh, normales de profesor y de, de artista europeo, entonces necesito que cambiar todo el sistema ya del horario, de la comida y de, claro. la, eh, de la cabeza también para eh, volverme en mi sistema normal de
0: funcionamiento europeo. Bueno, bueno, te agradezco muchísimo el, el tiempo que nos has dedicado. Espero que hayas disfrutado este, sí. de la entrevista y, sí. y confío en poder darme una vuelta mañana así nos conocemos personalmente. Sí, me gustaría mucho.
1: Fue un placer hablar uh, con vos y, y yo, yo espero que devolver un día... Uh, no muy lejos por, uh, por la Argentina, porque me gustó mucho el pueblo, eh, la gente eh, y los lugares por los conciertos.
0: Bueno, aquí, aquí serás bienvenido, sin duda. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Alberto Novelo el, el tiempo que nos dedicó para Flexible, el podcast del Festival Escuchar Sonidos Visuales que está sentado en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Muchas gracias a todos. Esto fue Flexible, podcast del Festival Escuchar Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Conducción, Jorge Aro y Leandro Frías. Operación técnica, Germán Fredes.